1: .de du hörst kalter Winter, heiße Spuren. Den Krimi-Adventskalender. Bis zum 24. Dezember bekommst du hier jeden Tag eine neue Folge. Dich erwarten klassische Weihnachtskrimis mit Sherlock Holmes, Father Brown und Co. Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den vierten und letzten Teil des Weihnachtskrimis, Das Diamantenklavier von Edgar Wallace. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's los. Werbung. Wallace Das Diamantenklavier Gelesen von Stefan Krombach Mr. Crothers, Poggys guter Freund und Schulkamerad, kleidete sich gerade zum Abendessen um, als ihm Poggi gemeldet wurde. Für gewöhnlich stand er früh auf, aber heute war kein Rennen und es erschienen auch keine Zeitungen. Infolgedessen gab es auch keinen Skandal in der Welt und Mr. Cravers hatte ruhig und bequem bis sieben Uhr abends durchgeschlafen. »Nein, Ferdy habe ich nicht gesehen. Sein Diener sagte mir, dass er verreist sei. Seit gestern Abend hat man ihn nicht mehr gesehen.« »Und das glaubst du? Der sitzt doch nur zu Hause und brummt. Seine einzige Beschäftigung ist ja, dass er übel nimmt.« ich habe an seine Tür geklopft, aber er hat nicht einmal geantwortet. Selbstverständlich wird er sich hüten, mir die Wohnungstür aufzumachen, aber ich werde dir etwas sagen. Ich steige aus deinem Fenster, klettere die Feuerleiter entlang und überzeuge mich einmal persönlich. Also, mach das Fenster jetzt nicht auf, das zieht. Und ich ziehe mir gerade die Unterhosen an. Du wirst doch wohl so lange warten können. Ich erkälte mich sonst. Poggi setzte sich mit verschränkten Armen auf einen Stuhl und machte ein Gesicht wie Napoleon in der Schlacht bei Austerlitz. »Ich kann natürlich warten«, erklärte er stolz. Erst als sein Freund beinahe angekleidet war, öffnete er das Fenster und kletterte an der Feuerleiter entlang. Das Fenster zu Ferdys Schlafzimmer stand oben offen. Schnell stieg er auf die äußerste Fensterbank, fasste mit dem Arm hindurch und öffnete den unteren Flügel von innen. »Ferdie, mein Junge«, rief er, »mit deinem Trotzkopf kommst du bei uns nicht durch. Also komm, mein Liebling, mach keine faulen Witze.« Tiefes Schweigen herrschte in der Wohnung. Er drehte das Licht an und fand das Schlafzimmer in Ordnung. Er öffnete die Schränke, aber auch hier hatte sich Ferdy nicht versteckt. Das Speisezimmer war aufgeräumt. Ferdys Pantoffeln standen vor dem Kamin, auf dem Tisch lag ein ganzer Stapel von Briefschaften aufgehäuft, wie das zu Weihnachten üblich ist. Poggy ging ins Arbeitszimmer, wo Ferdy immer die Sportberichte las. Auch im Bad war er nicht. Nun blieben nur noch der Hängeboden, das Dienerzimmer und die Speisekammer übrig, aber die waren ebenso leer wie die Küche. Auf dem Kamin im Speisezimmer stand die Fotografie einer Dame von etwas über 19 Jahren und darunter eine Widmung geschrieben. Poggi las sie und die Haare standen ihm zu Berge, denn die Widmung war durchaus nicht mütterlich. Und nun fühlte er sich getäuscht und verraten, denn eine junge Dame, die auf eine Fotografie schreibt, »Dein für ewig, mein Liebster«, hatte sonderbare Ansichten über mütterliche Liebe. Böse packte er das Bild. Er wollte es mitnehmen und es ihr direkt unter die Nase halten. Auf keinen Fall durfte es Ferdy behalten, der war dieses Geschenks nicht würdig. Außerdem war die Ewigkeit auf dem Bild doch jetzt ausgeträumt. Er drehte das Licht sorgfältig überall wieder aus, öffnete das Fenster und kletterte hinaus. Als er an Mr. Crothers Fenster kam, war auch dort das Licht gelöscht und das Fenster fest geschlossen. Sein Freund hatte wahrscheinlich angenommen, dass Poggy Ferdys Räume durch die Wohnungstür verlassen würde. Einen Augenblick überlegte Poggy. Schließlich konnte er die Feuerleiter gebrauchen. Kurz entschlossen kletterte er hinunter und sprang dann die letzten beiden Meter auf den Hof. Ein interessierter Zuschauer trat aus der Dunkelheit. »France, fest«, sagte der Fremde. »Wollen Sie einen kleinen Spaziergang mit mir machen?« »Nein, fällt mir gar nicht ein. Ich kenne Sie nicht und ich will Sie auch nicht kennenlernen.« »Guten Abend«, der Mann packte ihn am Arm. »Ich bin Sergeant McNeil von Scotland Yard und verhafte Sie wegen Einbruchs und unbefugten Eindringens in fremde Wohnungen.« Geistesgegenwärtig zog Poggy die gerahmte Fotografie aus der Tasche und ließ sie auf den Boden fallen. »Danke«, sagte McNeil, »da haben wir ja den Beweis.« Er bückte sich und hob das Bild vom Boden auf. »Sie sammeln wohl Kunstschätze.« ich habe sie schon zwei Stunden lang beobachtet. Wo ist denn ihr Freund Ike? Ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen. Auf der Station wieder dasselbe Verhör. Smith, sagte Poggy etwas bleich, aber entschlossen. Die Sache mit der Fotografie war allerdings fatal, hatte aber ein Gutes. Sergeant McNeil, der ihn den ganzen Vormittag dadurch geärgert hatte, dass er die Diamant- und Smaragdbrosche mit dem Klavier identifizieren sollte, hatte ihn glücklicherweise nicht erkannt. Und der Sergeant vom Dienst war inzwischen abgelöst worden. Vorname John oder William? Haydn, erwiderte Poggy, denn er war musikalisch. Der Gefängniswärter untersuchte seine Taschen und zählte Stück für Stück auf, was er bei ihm fand. Poggy riss sich zusammen. »Schließlich können Sie es ruhig wissen,« sagte er dann. Mein Name ist Bennett und ich bin der Komponist des herrlichen Liedes. Wer weiß, wo ich ruhen werde in dieser Nacht. Zelle sechs, erklärte der Stationssurgeon. Furdy hörte, wie sich der Schlüssel im Schloss drehte. Dann öffnete sich die Tür. Interessiert richtete er sich auf und Poggy sackte zusammen, als er ihn sah. Furdy, Sie hier?
0: They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
1: Ferdi war nicht weiter erstaunt. Setzen Sie sich ruhig hin, Poggy. Das ist ja zum Todlachen. Warum sind Sie denn verhaftet worden? Haben Sie jemanden umgebracht? Das ist heute der zweite Fall, sagte der Richter erregt und ärgerlich. Und auch diesmal ist der Bestohlene seiner Pflicht nicht nachgekommen und vor Gericht erschienen, um sein Eigentum zu identifizieren. Weder Mr. Stevington noch Mr. Bennett haben es für nötig gehalten, das Gesetz und die Polizei zu unterstützen. Den anderen habe ich auf einen Monat ins Gefängnis geschickt. Und Sie bekommen auch einen Monat. Und ich warne Sie. Einen Monat später wurden beide am selben Morgen aus dem Gefängnis von Pentonville entlassen. Ferdy kam zuerst heraus und im Laufschritt eilte er zu dem einzigen Auto, das weit und breit zu sehen war. Und als sich Poggy später bei Letty melden ließ, erhielt er die Antwort, dass sie im Augenblick nicht zu sprechen sei. Über eine Stunde wartete er im Vorsaal und sie war immer noch nicht zu sprechen. Der Diener sagte mitleidig, es würde wohl auch noch eine ganze Weile dauern, er solle sich noch etwas gedulden. Inzwischen ruhte Lettys goldener Lockenkopf an Ferdys Schulter. »Erzähle doch weiter, es ist so interessant«, flüsterte sie und sah gespannt zu ihm auf. »Und zwei Abende später kam ich in Konstantinopel an. Die Welt war grau und die Verzweiflung zerriss mir das Herz. Ich wusste, was ich verloren hatte. Sonne und Licht meines Lebens waren erloschen. Das Dasein hatte keinen Zweck und keinen Sinn mehr für mich.« sollte ich nun in die Wüste eilen und dort unter den sengenden Strahlen der unbarmherzigen Sonne in Durstesqualen Qualen sterben? Hättest du mir doch nur ein Telegramm geschickt, erwiderte sie atemlos. Als Poggy nicht zurückkam, da wusste ich, dass er es nicht wagte, dir unter die Augen zu treten. Ach, mein guter Junge, bist du wirklich in die Wüste gegangen? Ich habe ja nicht im Traum daran gedacht, dass du dir tatsächlich das Leben nehmen wolltest. Aber nun gib mir ein Versprechen. Du darfst nie wieder fortgehen, ich könnte es nicht ertragen. »Woher kommst du denn jetzt?« »Aus Pentonvilia, Das ist eine Vorstadt von Rom«, entgegnete Ferdi. »Ja, wie ich sagte, in meiner Verzweiflung wollte ich unter die Derwische gehen.« »Glauben Sie, dass es noch Zweck hat?«, fragte Poggi den Diener. Der Diener meinte es ehrlich und schüttelte den Kopf. Die Rücklehne des Sofas im Wohnzimmer befand sich gerade dem Schlüsselloch gegenüber. Das war der letzte Teil von Das Diamantenklavier. Ab sofort kannst du dir das Hörbuch auch in voller Länge runterladen. Ohne Werbung und ohne Intro und Outro des Podcasts. Geh dazu einfach auf gratishörspiele.de oder klicke auf den Link in den Shownotes.